0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 180. Heute mit dem Rückblick auf NXT TakeOver Chicago 2018. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host und in guter Alter NXT-Tradition, da muss hier natürlich der Ulrich Steppberger von der MGN sitzen. Schönen guten Tag. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, ist äh, absolut richtig. Also, wir nehmen den Podcast hier um 9 Uhr morgens auf und ihr könnt euch ausrechnen. Also, entweder haben wir den
1: Live geschaut oder wir sind extrem früh aufgestanden. Ulrich, wie war das bei dir? Ich habe äh, zwischen zwei Schlafschichten live geschaut und das war vielleicht nicht die beste Taktik. Vielleicht hätte ich auch lieber früher aufstehen sollen. Aber ich bin, er hat mich ja wach gehalten, das kann man so sagen. Und jetzt bin ich halt mal schauen, ob ich den, den Crash, welchen zwischen jetzt und äh, Money in the Bank haben befürchte. Ich. Aber da muss ich durch. Da ist ja auch nur das Deutschlandspiel, weißt du? Ja. Und das ist auch Le Mans und es ist Motorradrennen und Golf ist auch noch. Also es gibt genug Sachen, die man anschauen kann und mag und arbeiten muss ich auch noch wegen E3. Yippie. Aber irgendwie schaffe ich es schon, hoffe ich. Aber es hat sich wenigstens gelohnt heute Nacht, das kann man so sagen, vorab schon. Ja, das stimmt. Äh, bei
0: mir war es halt so, ich bin früher aufgestanden. Also ich, Ulrich hat äh, vorher gemeint, er muss ein bisschen äh, früher anfangen. Wir hatten eigentlich ursprünglich 10 Uhr hier fürs Taping gesagt. Dann meinte Ulrich, ich mu er muss ein bisschen früher ran. Äh, also haben wir es auf neun verlegt. Also bin ich ungefähr um äh, Viertel nach sechs aufgestanden, <lacht> um mir den äh, NXT-Event anzuschauen. Warum auch nicht? Ja, bevor wir dann zum Event selber kommen, erstmal hier das übliche Housekeeping. Ähm, Liebe Leute, da draußen, wenn ihr mögt, unterstützt uns natürlich auf Patreon und auf Steady. Also ähm, wir stecken hier viel Zeit, äh, Geduld und Energie rein. Jetzt zuletzt äh, Serverwechsel. Wir sind auf Spotify jetzt vertreten. Also wenn ihr uns unterstützen wollt und auch noch ein bisschen was dafür kriegen wollt, also sprich exklusive Podcast, schaut auf äh, Patreon und Steady vorbei. Ansonsten wisst ihr, wie ihr uns erreichen könnt. Ähm, als E-Mail-Adresse ist fragen .de und natürlich... Facebook, Twitter, Instagram und natürlich bei YouTube. Auch da sind wir inzwischen ja recht präsent mit weit über 2000 Abonnenten. Also da gerne vorbeischauen. Auch einfach äh, eure Eindrücke, eure Meinung über den Event unter das Video hier posten und dann, ja, geht das schon. So, Ulrich, jetzt in diesem Sinne, lass uns mal hier durchstarten mit NXT TakeOver Chicago. Ähm, ich hatte ja mit mit Kai zusammen ganz kurz äh, bei der Vorschau zu Money in the Bank auch über äh, diesen Event gesprochen und also im Vergleich zur letzten Card, zur äh, New Orleans Card, muss man ja sagen, dass jetzt hier so ein paar Dinger dabei gewesen sind, wo man ein bisschen skeptisch sein könnte. Also allen voran natürlich Alistair Black gegen Lars Sullivan und auch Shayna Baszler gegen Nikki Cross ist hier so,
1: äh. ähm, Wie waren deine Erwartungen, bevor du hier in den Event gegangen bist? Ähm, ähnlich. Also zum einen natürlich Takeovers sind immer gut. Dann habe ich erwartet, es wird diesmal auch gut. Die Frage ist nur, wie gut er äh, hätte werden oder wie gut er werden würde so rum, weil eben auch das das Tag Match eben so undisputed Era gegen Danny Burch und Only Larkin, die ja noch nie irgendwie eine größere Rolle gespielt haben, denkt man sich auch hm, wird schon was wird das und Lars eben was was kann Lars wirklich, wenn er in der zentralen Rolle steckt und äh, ja also ein bisschen skeptischer, weil eben zu eigentlich nur zwei der fünf Matches garantiert waren, dass sie bestimmt gut werden Müssen, aber optimistisch. <lacht> ja gut, das ist natürlich auch bei NXT immer angebracht
0: in irgendeiner Form, weil NXT liefert eben immer ab. Und so war es dann auch beim Opener. Opener war ja das NXT Tag Team Championship Match zwischen äh, Roderick Strong äh, Kyle O'Reilly, also der Undisputed Era, begleitet von Adam Cole, Baby gegen Danny Birch und Only Lockin, Du hast es gerade schon angesprochen. Ich muss sagen, ich mag dieses Team aus Danny Birch und Only Lockin ganz gerne. Also Ich habe es ja schon in der Vorschau gesagt, Also das sind ja beides Leute, die man noch aus dem Indie-Bereich kennt. Uh, Only Lockin uh, bei CZW zum Beispiel als Biff einen uh, Martin Stone damals, also Danny Birch, uh, war hier in England ganz viel unterwegs, auch bei WXW sehr prominent, hat dann auch viel Verletzungspech gehabt uh, mit diversen, ich glaube, ich meine, es waren Knieverletzungen, ich bin mir nicht ganz sicher, uh, Finde ich, dass die beiden so als No-Nonsense-Team, also als Hard-Hitter, passen ganz gut zusammen. Und die Undisputed-Error gefällt mir immer besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Und natürlich auch jetzt Chicago Crowds ist natürlich ultra-smart. Und äh, da war es, glaube ich, auch ganz klug, dass man Adam Cole mit rausgeschickt hat, oder?
1: Ja, ich finde äh, grundsätzlich Adam Cole Ja, also der hat ja eigentlich gar keine große Rolle gespielt, wenn man so will. Er hat eigentlich nur eine Aktion gehabt. Aber ich finde eigentlich eh komisch in dem Zusammenhang. Ist, da führt man einen neuen Belt ein, den er ja gewonnen hat. Und seitdem ist der quasi nur noch Staffage. Er wird diesmal nicht verteidigt äh, im, im Takeover. Gab es überhaupt schon mal ein Titelmatch? Es gab schon? schon mal eins. Ja, ja, doch. Ja. es gab schon eins. Ja, immerhin. Also es gab immerhin ein Titelmatch quasi. Wann das nächste Anstieg weiß kein Mensch. Äh, das ist... Das doch, ist, ich weiß das. Ich kann dir
0: sagen, gegen wenn er antritt, er tritt den Best bei Evolve gegen Walter an um den Titel.
1: Uh, also das kicke ich dann ja doch wieder nicht mit, weil es ja woanders ist quasi. <lacht> aber ähm, ich, es ist ein bisschen kurios eben, da führt man einen neuen Gürtel ein und dann hat man quasi wieder, äh, kriegt man gefühlt kaum mit, wenn man eben als NXT-Zuschauer, weil Evolve ist mir zwar ein Begriff, dass es die gibt, das weiß ich, aber ich sehe sie ja nicht, weil sie ja eben außerhalb vom WWE-Universum existieren, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, also diesen, wieso man denn überhaupt eingeführt hat, also wenn man das Ganze nicht ausbauen will noch in Anführungszeichen. Man sieht ja auch das Luxusproblem von NXT, wie viel unfassbar viele Leute dabei sind. EC3 sieht man einmal kurz da sitzen und in der Pre-Show. Äh, also das fand ich ein bisschen komisch. Also ich fand, ich finde okay, dass Cole keine aktive Rolle in dem Match hatte. Das macht gar nichts. Ich frage mich immer, was machen sie, wenn, äh, wenn der Fisch dann mal wieder fit ist? Was wird dann mit, mit äh, Strong angestellt oder, oder halt Cole? Dann haben sie quasi ein zu viel. Also jetzt aktuell ist es natürlich ideal, weil sonst wäre es ein bisschen schwierig. Aber nö. Also ich finde, ich hätte gerne mehr von Adam Cole noch gesehen, aber halt eben nicht als, als störendes Element in diesem Match, weil das Match für sich war so einfach klasse. Und äh, ich finde Birch und Lorcan... Es sind quasi so eine Art Revival, ohne Revival zu sein, weil die waren ja auch so mehr eben Hard-Hitting, kein Nonsens und das sind jetzt quasi ihre Nachfolger in der Rolle, sage ich jetzt mal und das machen sie wirklich sehr gut, also es war, war ein tolles Match.
0: Ja und äh, ich muss da eben auch sagen, dass auch Roderick Strong und Kyle O'Reilly sich inzwischen immer besser, finde ich, in der Position zurechtfinden ich weiß nicht genau, wo das liegt, gerade in Kyle O'Reilly, äh, finde ich, wächst von äh, Monat zu Monat mehr, also gerade bei den großen Auftritten, ich äh, habe das Gefühl, dass er, oder dass ihm das, das Training auch im Performance-Center auch mit den, mit den Leuten, die ihm da Feedback geben, extrem gut tut. Ich finde, dass er ähm, weniger hampelig wirkt und auch äh, deutlich fokussierter wirkt, als das noch vorher der Fall gewesen ist. Und Roderick Strong, also ich weiß nicht, ob du beim Entrance drauf geachtet hast, aber die Mimik, die er auch da teilweise an den Tag gelegt hat, ich finde, der hat mit Han richtig Spaß an seiner neuen Heal-Rolle. und das das ist cool. Also die die passen echt gut zusammen und du hast schon richtig gesagt, wenn Bobby Fish äh, da wieder da ist, muss man halt mal schauen, wie man das dann regelt, ob man das dann äh, mit den mit den ominösen äh, Free, äh, Free Bird äh, Rules macht in irgendeiner Form. Kann natürlich sein, ob man dann irgendwie vielleicht Roderick Storm irgendwie auch wieder äh, auf Solo-Fade schickt, kann natürlich auch sein, muss man mal sehen. Dieser Kampf an sich hat mir extrem gut gefallen. Das war genau das, was ich erwartet habe, nämlich einfach 16 Minuten Action mit einem klaren Fokus darauf, dass ähm, Danny Burch hat sehr, sehr viel eingesteckt, ist auch sehr viel bearbeitet worden und so weiter und so fort. Ähm, Oni Larkin mit den verrückten Aktionen, auch teilweise wirklich mit den Aktionen, wo man sich fragt, so ja, warum macht er das denn? Damit verletzt er sich doch selber. Also egal, ob es jetzt der Dive übers oberste Seil gewesen ist oder auch ja, dieser Blockbuster nach draußen, auch dieser absolut verrückte Bump, den er da auf das Apron genommen hat an der einen Szene. Crazy, aber
1: das hat richtig Spaß gemacht. Also, Ulrich, wie hast du hier den Kampf gesehen? Ja, er war, er war dynamisch, es gab einfach keine, keine Durchhänge, es ging einfach, wie, wie lange war er? Ungefähr 16 Minuten, es ging zack, zack, zack und halt auch äh, mit, mit Power, also eben kein, 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 ich mache jetzt drei Minuten lang Resthold und tut so und irgendwas. Und selbst wenn einer ausgenockt ist, wird der andere auch noch durch die Mangel genommen. Es ging einfach satt hin und her und auch relativ straight eigentlich. Ich meine, wie gesagt, die eine Situation mit Cole und dann fliegt er raus. Aber das war ja nur so ganz minimaler Eingriff, sage ich mal. Also das fand ich, war richtig toll. Also es ging, so, so müssen Tag-Matches sein, wo es einfach mal Tempo geht und ohne aber halt auch ohne übertriebenes Hin- und Her-Gehüpfe, sage ich jetzt einfach mal. Es <lacht> war aus einem Guss, es war ein super Match. Die Leute auch, eben wo man gar nicht vorher denkt, ich meine, Undisputed Era ist klar, aber eben die anderen zwei sind ja so äh, gefühlt eben zwei Leute, ohne, ohne große, wie, wie soll ich sagen, Äh... Ja, ohne Aufbau halt eben, auch, auch. ohne größeren Charakter, ne? Ja, ohne Aufbau, ohne große Auda bisher, außer wir sind zwei Typen, wobei gut, das, ein bisschen gab's ja das, wir respektieren uns, weil wir beide Hardhitter sind, das war ja doch da auch, genau. also sie haben schon ein bisschen den Hintergrund, also, aber mehr so subtil, und ich find's, find's gut, ich find's auch schön, dass halt eben T Teams da sind, mein Eindruck war ja, dass jetzt die meiste tech team szene bei NXT viel aus großen Brocken besteht, wenn jetzt die War Raiders und äh, Heavy Machinery, da war doch noch jemand... Oder? Waren das jetzt die... Äh, nee, Street Profits haben wir noch, Team 61 äh, haben wir noch. Ja, das sind gut. aber keine dicken Brocken. Nee, stimmt schon. Aber irgendwie, ich hatte den Fokus, dass jetzt der Fokus mehr auf die dicken Brocken gelegt werden soll. Das kann ja auch sein, das weiß man jetzt noch nicht. Aber äh, das war trotzdem hier ein Match, wo ich sag, prima, mehr von. Will ja. ich schaue ich gerne noch mal an irgendwann.
0: <lacht> ja, vor allem ist es eben auch eine gute Art und Weise, wie man Leute, die jetzt vielleicht in der Singles-Division, die ja auch einfach inzwischen bei, bei NXT sehr überladen ist, wie du einfach mal zwei Leute gut positionieren kannst und in der Rolle, die Danny Burch und äh, Only Lockin jetzt da spielen, funktioniert das äh, perfekt. Die Undisputed Era hat wieder abgeliefert. Da äh, das ist langsam so eine schöne Tradition bei NXT Events. Das hat riesig Spaß gemacht und am Ende gewinnt eben dann auch die Undisputed Era. Das ist keine Überraschung. Aber dieser Kampf war perfekt platziert am Anfang der Card. Du hast richtig Bock gehabt. Du hast gemerkt, dass die Crowd sich wirklich auch in den Kampf hat reinziehen lassen. Die waren natürlich mehr auf der Seite von Adam Cole und der Undisputed Era natürlich. Kackegal. Es war trotzdem ein richtig toller Opener mit vielen tollen Aktionen. Ich fand auch diese ähm, Doomsday-Varianten, die auch äh, äh, Birch und Lorcan immer wieder eingestreut haben, fand ich extrem gut und Strong und O'Reilly auch da. Die haben eine gute Chemie zusammen. Ich bin gespannt, wie das weitergeht äh, mit der ganzen Geschichte und freue mich da auch schon drauf, weil die Tag-Team-Division macht Spaß momentan. Auch äh, wenn man wenn man sich jetzt überlegt, dass dann auch noch die War Raiders irgendwie mit dazukommen. Und die werden auch über kurz oder lang natürlich eingreifen. Und wir haben ja dann auch schon äh, in knapp zwei Monaten den nächsten NXT-Event wieder vor der Brust stehen, dann um, am Summerslam-Wochenende. Bin gespannt, wie man da äh, die Tag-Team-Division positionieren wird, weil gefühlt haben wir jetzt mehr als ausreichend Teams, da kann man vielleicht auch wieder ein Three-Way machen, vielleicht schmeißt du da noch die die War Raiders rein oder eben Team 6-1. Das ist interessant gerade. Auch interessant war dann der äh, zweite Kampf des Abends. Äh, Ricochet gegen den äh, Velveteen Dream. Ja, und ich muss erstmal sagen, mein Gott, wie cool ist denn der Entrance von Velveteen Dream wieder mal gewesen. Oder ich liebe das, dass die da solche Sachen aufgreifen und dass der wirklich jeder jedes Match von Velveteen Dream bei einem Pay-Per-View oder bei einem NXT-Event, bei einem großen, fühlt sich an wie was Besonderes. Und das ist immer special. Ich finde find das mega geil. Also wie ging die das hier
1: bei dem äh, Dream Mania Forever? Ja, es war <lacht> beeindruckend. Ich habe mich ein bisschen gewundert, warum er kein Gesicht auf der Hose hatte diesmal um dann nachzulesen, dass die Hose an sich ja quasi das Gesicht war, in Anführungszeichen, aber das muss man ja auch erstmal wissen mit Prince Puma und so. Also genau. Ich, gut, ich hab's inzwischen, ich hab ich's begriffen natürlich, Nein, es war, und eben die die Hulk Hogan Manierismen, die waren super. Es war war großartig, es war toll. Ich, ich frage mich, ob noch eine subtile Botschaft ist, weil wir ja schließlich, weil Teen Dream ist ja schließlich schwarz und Hulk Hogan und schwarz, das ist, <lacht> weiß man ja auch ein bisschen, nicht unbedingt äh, die Mischung, die die besten Freunde hervorgebracht hat, sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, nein, es war war groß wieder. Also ich, äh, nein, es war ja, es war super. Also also da war alles super. Das ganze Match alles überhaupt. Der Ausgang hat mich ein bisschen gewundert, aber also das heißt ja eigentlich ein ganz klein wenig schon, aber ne, aber nicht so richtig. Also es war einfach toll. Es war fantastisch. Wie, ja. Also der also hat mir ist eingefallen, mir fällt, ich glaube, er verliert eigentlich relativ häufig. Ja. Doch. Aber es macht überhaupt nichts. Weil man geht immer raus und sagt, boah, war das wieder geil, was Dream angestellt hat. Er verliert zwar, aber er ist super.
0: Ja, der, der verliert hat dadurch nichts an Standing und auch nichts an Faszination. Eben auch, weil, wie gesagt, ich finde, jeder Kampf von ihm fühlt sich irgendwie besonders an. Und der ist ein, der hat jetzt schon den Mega-Superstar-Look und der darf auch gar nicht so oft antreten, äh, weil dann wird das sich abnutzen, ne? Und ich finde, das funktioniert hier wirklich ganz, ganz hervorragend. Ich hatte so Bock auf den Kampf dann allein durch die Entrances. Ähm, dass mir der Kampf eigentlich dann tatsächlich so ein bisschen egal gewesen ist, weil ich habe mich da einfach wieder von äh, dem Dream irgendwie äh, in das Universum da reinziehen lassen. Und du hast es gerade gesagt, der Kampf an sich hat auch äh, fast alles gehalten, was es versprochen hat. Auch diese unterschiedlichen Stilarten natürlich. ne? Auch Ricochet, ja, der Highflyer, aber auch dann eben guter Techniker. Ähm, gegen den Velveteen Dream, das hat hervorragend funktioniert. Ähm, ich fand es hier interessant, wie dann auch, äh, ja, ein Velveteen Dream immer wieder versucht hat sozusagen auf dem auf dem Parkett von Ricochet mitzutanzen. Also mit dem High-Flying, mit den mutigen Aktionen, auch dieser Flip nach draußen, den er gezeigt hat, wo er dann noch das mittlere Seil äh, benutzt hat. Und ein Ricochet, der auch, finde ich, ein bisschen langsamer kämpft, äh, als also speziell im Vergleich zu früheren Indie-Zeiten, aber auch in so ganz krassen Ricochet-Matches hast man auch manchmal so das Gefühl, da, da ballert einem eine Aktion hintereinander um die Ohren. Ähm, der hat jetzt schon zuletzt angefangen, so ein bisschen das Stil zu ändern, hier jetzt noch ein bisschen mehr, dass man da auch so ein bisschen die Geschichte erzählen kann und man hat auch gesehen, der Junge kann eben auch wrestlen, aber seine eigentliche Stärke sind natürlich dann die Aerial Moves, das hat man dann natürlich auch so ein bisschen, äh, ja, klar, deutlich gemacht. Ich habe ein bisschen Angst, dass er so ein bisschen in die Neville-Schiene geschoben wird, dass man ihn da so ein bisschen... Auf das reduziert. Ich hoffe, das passiert nicht, aber das werden wir mal sehen.
1: Wie hat dir hier das, das Auftreten von Ricochet gefallen, Ulrich? Ich fand es ich habe ja seine, seine außerhalb der NXT WWE Zeit Geschichten wenig mitbekommen, auch das, wobei das haben sie am Anfang echt, also die die Video Packages waren ja auch wieder super. Genau, Die waren, stimmt, recht. waren, waren nicht unendlich lang, aber, also eben nicht so ausgezogen wie im Main Roaster, aber dafür halt wirklich haben rübergebracht, was man rüberbringen muss, so, wo er auch selber sagt, ich war früher so der, den Ruf des Flip Monkeys, so, aber ich kann ja auch mehr, aber man sieht halt auch, was er ein bisschen gemacht hat und alles, ich fand auch gerade am Anfang eben, dass er da sehr, sehr bodenlastig gearbeitet hat, in Anführungszeichen, also nicht so viel rum, nicht so viel in der Luft war, ich finde, ich, ich finde, die bauen den sehr stark schon auf, also äh, dass er nicht so nur in der Luft unterwegs ist und auch dann sein eben den Red Arrow, wie eben Neville ist gleich Red Arrow. Ich habe das Gefühl, dass der hier mehrdimensionaler schon jetzt funktioniert, agiert, aufgebaut ist. Und äh, ich finde, den, das war super. Also es war einfach nur hat alles gepasst und ich fand der der Ding ist der Sprung von Velvet Dream nach draußen ich habe mir gedacht so, äh, so lang der hat so langsam gewirkt es war faszinierend hm. wie kann man so eine Aktion in so langsam machen und dass er ja das <lacht> doch funktioniert aber es war war nein also das war richtig richtig stark und äh, ich habe mich nur eben am Schluss ein bisschen gewundert dass Velvet Team Dream verliert aber eigentlich macht es ja nur Sinn weil eben Ricochet kommt dadurch stärker raus und Velvet Team schadet jetzt überhaupt nicht, äh, wobei der natürlich dann jetzt was macht als nächstes. Sicher ein tolles Match abliefern, aber mit dem Titel kann es ja kaum gehen, fast. Er hat ja sich verloren. Aber nein, also das war, ich finde, das hat für beide massiv positiv gewirkt und Ricochet ist einfach toll anzuschauen, Velvet Team ist toll anzuschauen, also die haben, ja, war, war ja, mir fällt mir nichts mehr ein, war toll.
0: <lacht> das unterschreibe ich so. Also dieser Kampf hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch die beiden, wie die versucht haben, sich eben quasi gegenseitig den Rang abzulaufen, so nach dem Motto, all das, was du kannst, kann ich besser. Da gab's ja auch noch diesen verrückten Elbow von Dream, der da einmal quer über den... Also quer durch den Ring quasi ging, bevor es dann eben den 630 von Ricochet zum Abschluss gab. Auch die Aktion, ich habe mir das gedacht, ich habe noch während des Kampfes, als die, ähm, ich glaub, als die Shooting Star Press daneben gegangen ist, habe ich mir gedacht so, okay, die einzige Möglichkeit, wie Ricochet diesen Kampf jetzt noch gewinnen kann und diese Aktion toppen kann, das muss der 630 sein und dann kam er am Ende auch. Und das ist halt eine ultraspektakuläre Aktion. Ich weiß gar nicht, ob man die im WWE-Universum schon mal in irgendeiner Form gesehen hat. Ich kann mich jetzt da nicht dran erinnern, aber uh, prove me wrong, keine Ahnung ich weiß es einfach jetzt äh, spontan aus dem Hut nicht, aber sehr spektakulärer Kampf, auch nicht nur rumgespottet, sondern wirklich auch eine Geschichte, die erzählt worden ist. Und das ist eben auch gerade das, was diesen Velveteen-Dream-Charakter im Zusammenspiel anscheinend wohl mit jedem anderen Gegner auszeichnet, dass der immer wieder Geschichten innerhalb dieser Matches erzählt und ich liebe das und deswegen auch hier wieder klare Empfehlungen, sich diesen Kampf anzuschauen. Der reiht sich nahtlos ein in die bisherigen Matches von äh, Velvet Teen Dream bei den großen NXT Takeover Events. Äh, also beispielsweise mit äh, Alistair Black oder so. Also ich fand das mega. Das hat mir unfassbar gut gefallen. Ja, weiter geht's. Äh, NXT Women's Championship Match zwischen äh, Shayna Baszler und Nikki Cross. Das war kurz und knackig. 9 Minuten 30 und ach, ich weiß nicht, das war jetzt gar nicht so viel Match, oder? Das war so ein bisschen, das war mehr Geschichte,
1: hatte ich das Gefühl. Es ist wahrscheinlich auch gut so. Ich, äh, also ich fand auch hier der Aufbau wieder, dieses Video-Package, ich fand so interessant, kam mir Shana Baszler noch nie vor. Auch von diesem Angenervt-Sein, von dem Interview-Fragen und, äh, äh Nikki Cross, äh, wobei bei Nikki Cross, finde ich, ein bisschen dieses, sie ist durchgeknallt, das ist mir ein bisschen, fast ein bisschen zu viel also weil sie einfach zu wie soll ich sagen gefühlt ein bisschen zu ein fokussiert durchgeknallt ist ich finde mm. die, die die männer bei sanity die sind nicht ganz so abge abgedreht äh, wobei auch und das ist jetzt natürlich ja eigentlich noch ein teil von sanity ist offensichtlich inklusive musik aber wie das weitergeht kapiert ja auch kein mensch was jetzt auch mit sanity auf dem main roaster kapiert mir ja noch weniger was das stimmt. Und gut, bei AOP habe ich inzwischen gelesen, da lag es wohl an irgendwelchen Visa-Fragen, dass sie so still und heimlich verschwunden sind, aber aber die waren ja wenigstens überhaupt schon mal zu sehen, in echt, also im Fernsehen. Ähm, also, Nikki Cross und was mir auch, irgendwie haben sie es gefühlt, war mein Eindruck, sie haben Nikki Cross ein bisschen auf Femininer getrimmt ganz blöd, war die so <lacht> so relativ frei, also relativ, ich meine, sie hat ja immer noch ihr komisches Schlurfi-Outfit an, aber mir wurde, ich hatte den Eindruck, sie haben den Ausschnitt größer gemacht, damit man ein bisschen mehr sieht. Es, es wirkt doof und es, da sollte man sich auch nicht drauf fokussieren wahrscheinlich, aber mir kam es halt so vor, dass da ein bisschen ein Kontrast geschaffen wurde, das zur, zur, zur MMA- zum MMA-Tier Basler und dann äh, dass die Nikki ja doch ein bisschen mehr femininer ist völlig ab eigentlich absurd aber äh, ich weiß
0: ich, das, ich muss ganz ehrlich sagen das ist mir jetzt nicht aufgefallen aber aber kann natürlich ich weiß es nicht also was mir halt aufgefallen ist dass ähm, sie diesen ganz kranken Gesichtsausdruck halt eben ja. nicht mehr ständig äh, auflegt. Also, ähm, dass sie dann auch hin und wieder mal wieder so ein bisschen äh, runtergedampft worden ist und gerade auch bei diesen Momenten, wo sie dann die harte Aktion da zum Beispiel auf die Rampe genommen hat, wo sie dann auch einfach nur, äh, wo man auch diese Nahaufnahmen von ihrem Gesicht gehabt hat, wo sie dann auch wieder ein wie ein normaler Mensch wieder ausgesehen hat. Das war ja Aber nur zwischendurch. Genau, nur zwischendurch, ja. Aber ansonsten, ich fand, dieser Kampf, der war eben okay, ähm, getragen aber eben von dem Gegensatz, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, zwischen dieser äh, ja, MMA-Kämpferin Shayna Baszler und eben der total durchgedrehten äh, äh, Nikki Cross und ja, eine Shayna Basler finde ich, entwickelt sich ganz gut jetzt, auch in den letzten Monaten, die zeigt ein bisschen mehr Charakter, ein bisschen mehr Ausstrahlung, es wird langsam, das war ja so ein bisschen was, was wir zuletzt noch bemängelt haben, ich finde, da ist eine Entwicklung erkennbar, oder siehst du das anders? Ja
1: doch, man merkt, man dass es besser wird, aber es dauert, halt. es ist halt ein Work in Progress quasi und das beim beim aktuellen Champ, äh, schwierig, also ich, also ich kann ich tue mir schwer eine Vorstellung, dass mich ein, ein Shayna Basler match über die, über die In-Ring-Action faszinieren kann. Das mag noch kommen. Stand jetzt ist, braucht man das außenrum etwas mehr. Und das hat schon ganz gut funktioniert. Aber ich habe auch schon Matches mit Nikki Cross gesehen, die einfach interessanter anzusehen waren vom vom Innen -Ring aspekt her also die Story fand ich jetzt hier schon gut gerade der Anfang so nach dem Motto komm doch komm doch hau mich und dann Basler schaut ganz verwirrt die äh, was die will dass ich sie hau so ungefähr und natürlich mhm. der Schluss dann nach dem Motto wobei auch das gab's ja auch schon dass dass der Champ äh, bevor der lässt er sich lieber ausnocken das war ja mit Bailey auch faktisch ja gegen Asuka auch schon so aber nur halt eben unter einem anderen Gesichtspunkte, aber jetzt hier so irgendwie, dass äh, Nicky Cross es quasi geil findet, sich äh, sich unmächtig wirken zu lassen, das ist ein bisschen komisch. Also, ich, ich fand es ein bisschen eigen. Also, aber für das, was man befürchten in Anführungszeichen musste, hat das Match doch geliefert. Das ja, würde ich das schon war, sagen. Das. Ich muss ja übrigens, weil ich es weil hier auch mal einwerfen möchte, an der Stelle passt es ganz gut. äh das Kommentarteam muss ich loben. Ich fand's richtig gut, weil Moro Ranello ist ja jetzt beim Boxen dieses Wochenende. Deswegen hat äh, ein Vic Joseph, der ja sonst 205 5 macht, äh, einspringen dürfen. Ich fand, der war richtig gut. Der ja. hat, äh, Nigel McGuinness muss man eh nicht drüber reden, der ist eh immer gut. Aber ich finde auch Percy Watson ist jetzt eigentlich von den ganzen überflüssigen dritten Leuten, der am wenigsten überflüssigste, gefühlt für mich. Der hat, der hat hier was beigetragen bei dieser ganzen Geschichte. Der ist nicht nur da, um irgendwie der, der Depp zu sein, über den sich die anderen lustig machen oder der irgendwie Mist von sich geben soll, sondern der hat gefühlt hier seine Rolle gefunden. Das war echt gut und ich, ich persönlich, ich habe mich an Moro Ronello einfach abgehört. Der ist mir zu zu impressionistisch, zu zu uh, zu worthülsig, zu mama Mia, zu aufgeregt, der hat keinen keinen subtileren Gang und ich fand diese der Vic Joseph, der mag jetzt nicht, der der, der ist eher so unspektakulär, aber das war super, also es, mir hat es wirklich sehr gut gefallen und mich hat der Kommentar, der hat unterstützt und nicht abgelenkt, das war für mich war toll, ich würde den gerne wieder haben. ich meine, ich habe nichts aktiv gegen Morrow, aber ich habe auch kein Problem damit, wenn ich jetzt ein Vic Joseph öfters hören würde, sag mal so. Ja,
0: Nö, das hat auch für mich gepasst. Also er ist mir auch da äh, nicht negativ aufgefallen, ganz im Gegenteil. Ich bin auch manchmal bei Moronello schwankt meine mein Eindruck häufig von. Den finde ich richtig geil bis hin zu Mein Gott, jetzt übertreib's mal nicht. So, also das sind so die beiden Spannweiten, die moronello immer für mich mitbringt. Ähm, deswegen hier hat seinen, seinen Stellvertreter absolut runde Leistung abgeliefert. Um noch mal auf den Kampf hier äh, zu sprechen zu kommen, mich hat diese ganze Geschichte so ein bisschen an äh, frühere Raven-Zeiten erinnert, muss ich sagen. Raven war ja auch so ein Charakter, der dann äh, den Schmerz geliebt hat und der sich ja dann auch äh, teilweise hat äh, Aufgabegriffen äh, nehmen lassen. Also wer die alten Matches, glaube ich, zwischen Raven und Chris Benoit gesehen hat, äh, früher bei der WCW. Ähm, daran hat mich das so ein bisschen erinnert, wo auch dann Raven eben mit einem Lachen im Gesicht äh, im Crippler-Cross Face eingeschlafen ist, das war so mich, für mich so ein bisschen Parallele. Was mich hier gestört hat an dieser Finishing-Sequenz, war eigentlich die Tatsache, dass man gemerkt hat, dass Nikki Cross hier so ein bisschen ja kommandiert hat am Boden. Und bei einer Kameraperspektive konnte man wirklich sehen, dass sie irgendwie gesagt hat, sowas wie, now put me up, oder sonst irgendwas. Also wo sie sich dann noch mal hingesetzt haben, dass sie wirklich in Richtung Hardcam äh, quasi schauen und dann diese einschlaf gekommen ist, die ich persönlich echt schön fand, aber das war halt einfach doof von der Regie, um es einfach mal so auszudrücken. Da war hat man gemerkt, so dass sie irgendwas sagt und quasi die Anweisung gibt. ne? Und dann war der Kampf auch vorbei. Ähm, Shana Basel hat mir gut gefallen. Die Charakterentwicklung ist da. Auch gerade diese Geschichte, dass sie ja vorher noch so ein bisschen ängstlich gewesen ist, was äh, Nikki Cross angeht. Jetzt hier dann wirklich der Killer, den sie hat raushängen lassen. Fand ich gut. Nikki Cross verliert dadurch nichts. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass man das irgendwie nimmt, um einen äh ja, wie soll man sagen, ein Stipulation-Match aufzubauen also, ähm, du hast gerade angesprochen Nikki Cross hat fr in früheren Zeiten schon mal bessere Matches abgeliefert, ich erinnere an tolle Matches äh, False Count Anywhere oder ähm, irgendwie Hardcore-Matches gegen äh, Asuka zum Beispiel, die waren richtig stark und ich kann mir auch vorstellen, dass man sowas hier mit den beiden versuchen wird ähm, bin gespannt, das hat dann schon funktioniert, ich kann damit äh, ganz gut leben das war jetzt so als, als Filler zwischen den ganzen großen Matches war das da gut angebracht, kann man so machen dann gab es einen kurzen Schwenk ins äh, Publikum und ein gewisser Keith Lee sitzt da, den kennen einige, keine Ahnung, aus PWG, aus anderen, ganz vielen anderen indie Promotions, ähm, WXW war er zuletzt, bei Progress war er zuletzt und der ist jetzt offiziell bei NXT vorgeschlagen worden, äh, vorgestellt worden, nicht vorgeschlagen worden, ähm, das ist eine große Nummer, ich bin gespannt, wie man ihn einsetzen wird, sicherlich äh wird er da eine große Nummer sein, aber ich glaube, man wird auch noch ein bisschen warten, bis er dann wirklich aktiv im Ring steht. Man kennt das ja, dass man sich da gerne ein bisschen Zeit lässt, um die ganzen aktuellen Programme noch durchzuziehen. Aber ich bin auf jeden Fall ja frohen Mutes, was da aus Kiesli wird, weil der Typ hat es einfach drauf. Das habe ich einfach auch jetzt beim 16 Carat gesehen und der ist jemand, der auch gerade auch über
1: die Ausstrahlung, über seine Präsenz kommt. Das wird interessant zu sehen. Hast du dir eigentlich mal was von Kiesli angeschaut, Ulrich? Nee, ich habe, also ich habe schon den Namen, ich habe dann extra, ich habe mal gegoogelt, äh, ich habe dann gleich mal bei Wiki geschaut, was, woher könnte ich, sollte ich den kennen können, <lacht> so ungefähr, ähm. Ich habe das schon mal vorher gelesen, dass das jemand ist, der der signifikant ist, aber tatsächlich hat er ja eigentlich gar nicht mal so groß im Rampen, also im, im größeren Bereich war er noch gar nicht aktiv. Ich hätte schwören können, die haben irgendwie gesagt, der war mal WWE-Champion im Kommentar, was aber eher nicht sein kann, weil der war ja noch nie. Also nee. es, da war, oder ich habe mich verhört, das kann schon auch sein. Ähm, der war PWG-Champion war er ja, jetzt zuletzt. aber also das... Verdammt, p -Double. Das klingt aber jetzt eigentlich nicht so ähnlich, dass man sich verhören kann. Egal. Also jedenfalls, ja, ich bin mal bin mal gespannt. Also ich habe kein, kein Bild von dem, was der so leistet. Deswegen lasse ich mich da jetzt gerne mal einfach davon äh, überzeugen, dass das ein cooler Typ ist. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass er zum einen, sie haben EC3 eingeblendet. Er sitzt im Publikum. Der hm. war auch in der Pre-Show und hat irgendwie gesagt, ich bin heute nicht das letzte Mal, aber faktisch war er, ja, er hat eigentlich nichts gemacht, er war nur da. Und dann habe ich mir auch gedacht, warum sitzt der jetzt im Publikum, also was bringt mir das jetzt, den im Publikum zu sehen? Bei einem, äh, beim anderen macht es ja Sinn, der ist ja frisch und neu, so cooler Moment, aber EC3, den gibt es ja schon. Aber der hat also, ja, also, aber war ja nur so eine Momentaufnahme, aber. Das eben hat nur so wieder gehighlightet. wir haben ja so viele tolle Leute, die wir euch heute nicht zeigen, weil wir ja nur drei Stunden haben. Oder zweieinhalb. <lacht> zweieinhalb, ähm, ja. Und dann halt äh, nach wie vor bin ich der Meinung, eine zweite Stunde NXT in der Woche wäre gut verkraftbar. Aber okay, ist halt nicht so. Ähm, und jetzt sind sie ja in England erstmal wieder alle und dann schauen wir halt mal. Nee, also das war, ja, ich bin mal gespannt, wann und wie und wo welche Rolle der spielt. Aber auch da eben... Äh, gefühlt kriegen, kriegen die neuen großen Leute tauchen dann alle zwei Monate einmal auf, weil halt einfach zu wenig Platz für die ganzen coolen Typen ist in, in dem Spektrum, das NXT zu sehen ist außerhalb der Shows. Mhm.
0: Ja, werden wir mal sehen, wie sich das dann in Zukunft entwickelt. Ich glaube auch, dass NXT oder WWE langfristig nicht drumherum kommen wird, NXT auf zwei Stunden oder eine Stunde dreißig oder was auch immer auszuweiten. Das wird kommen, weil es ist einfach zu viele Leute da, die man unterbringen müsste. Und das geht ja noch weiter. Also WWE scoutet ja fröhlich und verpflichtet fröhlich. Da wird noch mehr kommen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Lass uns mal weitermachen, ja. Nächstes Match äh, war der Kampf um die NXT-Championship zwischen äh, Champion Alistair Black und Lars Sullivan. Ähm, ja, Alistair Black ja so ein bisschen ja fast schon in der Versenkung verschwunden, nachdem er Titel ge gewonnen hat, äh, gefühlt. Ähm, ist dann in den letzten Wochen wurde dann eben der Kampf gegen Lars Sullivan aufgebaut. Lars Sullivan, glaube ich, auch jemand, den viele nicht so gerne in dieser number one Contender rolle gesehen haben, weil er eigentlich absolut konträr zu dem ist, was NXT auszeichnet und äh, einfach ein Brecher, kein großer Techniker, sondern eher so ein bisschen das Oldschool-Monster, und Alistair Black natürlich äh, über jeden Zweifel erhaben, was seine Innenring-Qualitäten angeht. Trotzdem, finde ich, war das ein Kampf, der mich, sage ich dir ganz ehrlich, leider verloren hat. Die beiden haben so ein bisschen die typische Geschichte erzählt, ja, der, das große Monster gegen den kleinen, schnellen Mann. Weiß ich nicht. Das war okay. Ich hatte aber das Gefühl gehabt, dass Lars Sullivan eben arg oft diesen Powerslam gezeigt hat, dass auch ein paar Sachen ein bisschen unsauber gewesen sind. Da konnte auch ein Alistair Black äh, bei aller Finesse und bei allem Können nicht mehr viel retten. Das Finish war auch nicht so richtig sauber.
1: Ich weiß nicht, wie ging dir das hier bei dem Match? Ähm, es gab ja auch mal diesen einen Kick, wo er komplett vorbei ging, weil er, wo Lars äh, falsch positioniert war, wo sie dann im Kommentar haben auffangen müssen, aber das äh, immerhin ganz gut gemacht haben. Ähm, ja, es war, ich würde sagen, es war besser als befürchtet, aber auch nicht, nicht das, was man eigentlich gerne haben möchte. Also ich finde, sie haben äh, das Beste aus der Situation gemacht. Was, was heißen soll, das Match ist wahrscheinlich immer noch besser wie alles, was heute Nacht an... Uh, ne, alles, wie die meisten Matches, die wir heute Nacht sehen werden. <lacht> außer, außer die Leather-Matches natürlich. Aber ähm, ja, es ist vielleicht einfach für Lars. Ich gefühlt kommt es vielleicht immer noch ein bisschen früh, weil er ja auch gar nicht so sehr präsent war. Mit Also gut, er ist präsent als Monster. Ich finde, das Monster gibt da ganz solide ab, aber es ist eben ein bisschen so, ja, hätte man nicht noch warten können, gibt's nicht genug andere, also vor allem, wie du sagst, das sag ich auch immer gern, die Leute verschwinden ja zwischen den Takeovers gerne mal für drei Monate. Äh, Nicky Cross hast du ja auch gefühlt ein halbes Jahr nicht mehr gesehen, bis er jetzt dann ein Titelmatch hat. Ähm, und Alistair Black hat zwischendurch auch nicht viel gemacht, wobei auch Almas hat, glaube ich, ein Match gehabt zwischen den Takeovers, immer so. Es eben, Weil halt eben zu wenig Platz für zu viele gute Leute. Ähm, also ich fand es jetzt okay. Also es, es war für ein für takeover verhältnisse sicher eher eins der schwächeren. Aber es ist halt auch schon wieder jetzt äh, Kritik auf trotzdem sehr hohem Niveau. Weil, wie gerade eben gesagt, wenn ein Match dieser Qualität in einem normalen WWE-Pay-Per-View auftaucht, dann ist man nicht unglücklich drüber. Dann, dann ist es tendenziell eher schon ein Highlight wie ein Lowlight. Aber... Ähm ja, aber irgendwo hat sich ein bisschen angefühlt wie musste wie eine Pflichtarbeit mal oder ein Experiment und schauen wir mal, wie es geht. Und so Ergebnis war 3 sage ich jetzt mal. Aber äh, hat keinem geschadet. Der Richtige hat gewonnen. Einem äh, Lars wird das jetzt auch nicht geschadet haben, aber es war halt einfach, es war halt da. Ja, also mich hat's nicht
0: abgeholt in irgendeiner Weise, aber ich habe eigentlich gedacht, das würde mich irgendwie mehr catchen, weil ich eigentlich beide Leute auch auf ihre eigene Art und Weise mag, aber irgendwie hat's bei mir nicht funktioniert. Das hat man ja manchmal, äh auch gerade, mich hat dieses Finish total, das war dann wirklich der Moment, wo es mich sprichwörtlich rausgekickt hat irgendwie, also diese eine Aktion, der Kick, den du gerade angesprochen hast die Black Mass, die dann äh, komplett daneben ging und Lars Sullivan das doch noch verkauft hat, das war einfach auch so ein Bruch für mich, also so im Sinne von es war ja nach dieser Double-Stomp-Combination das ist dann dieser Moment weißt du, wenn die auf einmal in einen Kampf um die Ohren schlägt, Wrestling ist fake, so <lacht> Wrestling ist nicht echt und der andere muss das halt trotzdem verkaufen, ist ein bisschen, bisschen merkwürdig, äh, ja, natürlich wurde es am Ende noch gerettet, der Kampf war jetzt keine Katastrophe, ich glaube, ich bin da gerade ein bisschen negativer, als es sein müsste, aber war eine Pflichterfüllung beider Männer, wie gesagt, dann, dann Alistair Black wird noch bessere Gegner kriegen, dann Lars Sullivan, mal gucken, wo äh, der Weg für ihn hinführt, äh, wurde auf jeden Fall auch hier stark dargestellt, ne, weil er letztlich auch der Erste gewesen ist, der aus der Black Mass ausgekickt ist, also der hatte auch nichts von seinem Monster-Dasein irgendeiner Art und Weise eingebüßt insofern, äh, Mund abwischen und, äh, weitermachen. Bevor es dann zum großen Main-Event zwischen Gargano und Champa kam, haben wir dann noch mal, äh, Candice LeRae und Gargano, äh, Backstage gesehen. Und sie hat ihm dann noch mal gesagt, so, ne, tritt ihm ordentlich in den Allerwertesten. Diese Geschichte mit den beiden als Paar. Ich finde das schön, dass man das irgendwie so miteinander eingebunden hat und miteinander kombiniert hat. Und das war schon, das war schon cool. Also, ähm und dann der Streetfight hat ja da auch entsprechend zu gepasst. Ne? Chicago Streetfight hätte ursprünglich ein Last-Man-Standing-Match werden sollen. Das hat man dann ja fallen lassen, weil ähm, wir schon bei AJ Styles gegen Nakamura ja das Last-Man-Standing-Match haben. Dieser Streetfight, nichtsdestotrotz, hat aber wieder absolut abgeliefert, äh, was Härte und was verrückte Aktionen angeht. Das waren auch wieder knapp 38 Minuten, Quatsch, knapp 36 Minuten. Äh, wirklich komplette Eskalation. Und dann auch wieder, das finde ich ja so faszinierend, dass die beiden es immer schaffen, auch in diesem ganzen Clusterfuck, weißt du, die haben draußen, die haben im Publikum gebrault, die haben sich mit mit allen möglichen Gegenständen verdroschen, aber die schaffen es eben trotzdem, darin noch eine Geschichte zu verpacken. Und diese Storyline zwischen den beiden, das ist einfach die beste Geschichte, die wir derzeit im Mainstream-Wrestling, sage ich jetzt einfach mal so ganz knallhart, die wir da haben. Und die wird noch weitergehen. Das, finde ich, eigentlich ist das Schönste, was es hier aus dieser Ganzen
1: äh, Geschichte zu erzählen gibt. Ulrich, wie hat dir hier der Kampf gefallen? Ähm, also ich finde, zum einen fand ich gut, dass Candice LaRay quasi ihr, ihr sie quasi doch die Segen gibt für das Match, weil ja vorher war ja diese Krise, nein, ich habe jetzt genug davon, jetzt hört doch auf, so, wo sie sagt, oh, was ein Streetfight, ihr habt doch einen Vogel, wo sie geht und jetzt haben dann doch jetzt. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass sie dann hinten nach nicht doch irgendwie ein bisschen, zumindest, irgendwie eine Rolle hm. gespielt hat. Also es gab ja mal Gerücht, dass sie vielleicht einen Heelturn hinsetzt. Da bin ich froh, dass das, das halte ich, das hätte ich für einen großen Fehler gehalten. Das muss nicht sein. Das kann man irgendwann mal nur machen, aber bitte nicht jetzt. Ähm, die Geschichte, die erzählt wurde, war richtig, war gut erzählt. Ich muss aber zugeben, ich hätte eigentlich eigentlich wäre ich auch nicht unglücklich, wenn die jetzt das schon erledigt hätten. Wenn das jetzt schon das Finale gewesen wäre, weil ich gerne äh, auch wieder einen bisschen, wie soll ich sagen, unbeschwerteren Johnny Gargano auch gut finden würde, <lacht> der dann wieder Matches gegen Leute wie Almas hat, die ja auch ganz fantastisch waren. Und äh, mir ist aufgefallen, dass Street Fight nicht so mein Match ist. Aus ähm, sei es jetzt die die waghalsigen Aktionen, äh, diese die quasi die Gewalt in Anführungszeichen. Ach, ich bin nicht so ganz äh, ist nicht so sehr mein Ding, so gut es auch gemacht war. Den Schluss fand ich auch ein bisschen. Also der Schluss ist stimmig, erzählt die Geschichte korrekt, dass quasi Johnny Gargano äh, sich zu sehr in in seinen seinen Hass äh, vom Hass übermannen lässt und deswegen das Match wegschmeißt äh, ja. in seiner in seinem blinden in seiner blinden Wut quasi. Aber da das hat mich ein bisschen rausgenommen. Da ähm, da hast du diese Aktion wo wo zum, äh, Jumper durch den Tisch gewuchtet wird und man doch kurzzeitig äh, überlegen muss, hat er sich jetzt nicht vielleicht doch verletzt? Das haben sie schon mm. sehr, sehr straight gespielt, die ganze Situation. Und dann, äh, dann tue ich mir ein bisschen schwer, dass der Ring, der ach so, der Ringboden unterhalb so ein bisschen Softmatte ach so super hart ist, wenn sie sonst die Leute auf ein, von drei Metern Höhe auf den Asphalt durchbrettern. Aber dann ist so eine Aktion auf dem Holzboden plötzlich verheerend das fand ich ein bisschen, da muss man mitdenken wollen, das ist, ich kann es akzeptieren, aber es hat mich ein bisschen gestört tatsächlich und halt auch so dass äh, ich, wie soll es denn jetzt weitergehen? Also irgendwo so alle ja, Hell in a Cell ist der nächste Schritt und da tue ich mir nee. immer schwer zu sagen, was wäre, was ist denn dem jetzt noch härter wie in der Geschichte, wenn es denn so wäre? Das wird
0: ein Stretcher. Ich kann es dir genau sagen, das wird jetzt ein Stretcher Match werden, das nächste Ding zwischen den beiden. Was also
1: quasi heißt, wer rausgefahren wird, der verliert. Das, das hat man genau, da aber heute so halt auch schon wird. quasi. Wenn er, wenn ja, er nicht wenn, noch wenn, angegriffen wenn, hätte, dann wäre er ja rausgefahren worden. Also das ist, das ist ein bisschen. Äh,
0: ja ja, aber man, man, es ist natürlich irgendwie logisch. Man versucht diesen Leidensweg des Johnny Gargano noch ein bisschen zu ziehen. Die Leute wollen ja das große Happy End für ihn haben. Die wollen diesen Moment haben, dass Johnny Gargano gewinnt und endlich diesen Nemesis, Thomas und Champa hinter sich lässt. Und man hat hier einfach mal auch die Eier gehabt zu sagen, nein, in diesem, bei dieser Event endet nicht mit dem Feel good Moment, sondern es geht noch ein bisschen weiter. Ich kann dir sagen, das wird jetzt beim nächsten Mal gibt es ein Stretcher Match und dann äh, in irgendeiner Form. Denke ich, wird das Johnny Gagano gewinnen und danach wird er auf die Straße hin zur zum äh, NXT Championship fahren. Aber man hat hier noch mal abgewartet. Ich fand dieses Finish auch ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Also gerade auch weil diese Aktionen auf die äh, auf diesen blanken Holzdielen quasi da auf, im Ring, das wurde nicht richtig vorbereitet und dieser Bump. Ähm, den sie da beiden außerhalb genommen haben durch die Tische, dieser Air Raid Crash von dem Podest da oben durch die Tische, der war auch extrem hart. Also ich muss auch sagen, das ist hui, also das war mir schon auch fast ein bisschen zu viel des Wagnisses und sah extrem heftig aus. Und Champa hat ja da auch noch ein paar Blessuren am Rücken davon getragen, genauso wie übrigens auch durch die Gürtelschläge. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, was der für Striemen auf dem Rücken gehabt hat danach. Übel. Ich muss hier noch mal ganz kurz betonen, in was für eine absolut unfassbaren körperlichen Verfassung Chumper inzwischen ist. Also wenn man den mal so noch vor ein paar Jahren gesehen hat, da sah er halt eben noch aus wie ein, wie ein Cruiserweight mehr oder weniger und inzwischen ist er halt einfach ein totales Biest geworden. Das finde ich krass und äh, zeigt auch, welchen Willen der hier hat. Ansonsten, ich kann verstehen, dass du das das Finish nicht so richtig mochtest. Für mich kam das auch ein bisschen äh, Holter-die-Polter irgendwie. Es hätte wenigstens eine Aktion auf die Dealen geben müssen, dass man so ein bisschen verkauft wie hart dieser Boden tatsächlich ist. So, hat man hier nicht gemacht. Ist für mich auch so ein kleines Manko, aber dass dann äh, Champa am Ende gewonnen hat, war für mich eigentlich die logische Konsequenz aus der Geschichte heraus und ich finde es auch gut, dass man das doch so ein bisschen äh, rauszögert in irgendeiner Form. Also Ich bin jetzt auch gespannt, wie geht das weiter? Also Champa wird jetzt ja dann wahrscheinlich in den nächsten Wochen so eine Heal-Promo halten und dann mal gucken, äh, wie das weitergeht. Wie würdest du das jetzt weiter booken? Du hast ja gesagt,
1: du wärst eigentlich zufrieden damit gewesen, wenn es jetzt hier geendet wäre. Ja, weil ich, äh, also zum einen, noch um noch mal reinzufügen, ich finde gut, dass jetzt das, aber dass er gewinnt, ist schlüssig und folgerichtig, ich finde auch gut, dass eben nicht Candice LeRae irgendwie die Ursache war für irgendwas, finde ich gut, die würde ich gerne mal aktiver auch tatsächlich als eigene Person gerne langsam mal sehen, weil die kann ja was schließlich, ähm. Aber gut, das ist ja auch so eine Geschichte, weil Frauen gibt es trotz den ganzen Call-Ups so viele Leute, die man kaum zu sehen kriegt. Eine Kyrie Zane war auch mal, genau, die war auch im Publikum, wo man sich auch fragt, was macht die da? Ja und, die gibt es doch schon längst, ich weiß sie doch alles. Ich hätte... Ich befürchte halt jetzt eben, dass wir jetzt wieder zwei Monate lang äh, Mindgames kriegen und die sonst nichts anstellen. Das finde ich halt ein bisschen schade, weil ich die gerne einfach in Aktion sehen möchte mehr. Ich hätte, ich hätte auch gar <lacht> ich hätte auch gar nicht gejammert, wenn die jetzt noch ein Jahr lang ein Tag Team gewesen wären, weil die einfach so toll waren als Tag Team. Aber gut, das hat natürlich die Situation ergeben und wir die haben diese, diese Blutfede ist schon schlüssig und passend und alles. Aber das finde ich halt ein bisschen schade. Ich gibt so, im Netz gibt es ja auch die These, vielleicht lässt man jetzt ja auch doch Jumper erstmal den Titel gewinnen, damit dann Johnny Gargano quasi das Super-Happy-End mhm. mitnehmen kann, weil äh, aber es wäre irgendwie auch komisch, wie dass die sich jetzt vor ihrem großen Finale quasi mit anderen Leuten zwischendurch beschäftigen würden, noch dazu mit dem Titelträger womöglich, also wie also ich find's, ich finde es so, so gut sicher auch letzten Endes das letzte Match dann auch wieder sein wird, weil die können gar kein schlechtes Match haben, offenbar. Äh, auch wenn Sachen drin sind, die mir nicht persönlich nicht so gefallen, dass das Match äh, geliefert hat, da braucht man, glaube ich, da gibt es gar keine Diskussion. Aber ich, ich hätte halt gerne einfach die noch anders gesehen. Und jetzt, ich weiß nicht, diese Mind Games, wenn man die jetzt noch zwei Monate streckt, dann wiederholen sie sich zwangsläufig gleich doch irgendwo ein bisschen, weil die Familie war jetzt schon mit drin in, in ihr in Form von Candice LeRay, äh, dass sie sich gegenseitig äh, ausnocken während während der Show in irgendeiner Form der eine kostet den anderen Titelmatch, das hatten wir auch schon. Ich weiß es nicht. Ich, also ich habe Vertrauen, dass sie es vernünftig machen werden. Das das schon. Aber mir fällt jetzt persönlich nicht ein, wie es so zu machen ist, dass ich was ich machen sollte. Warum? So ja. Also ich bin da wirklich frohen Mutes, dass er wirklich auch da nochmal
0: ein bisschen Zunder bekommt. Auch diese Geschichte, dass ja dann auch ein schampa zum Beispiel mit äh, gefesselten Armen einen äh, Johnny Gargano gepinnt hat, das wird garantiert auch nochmal aufgegriffen werden, so nach dem Motto, ja, hier äh, against all odds, du hast mich angegriffen und gefesselt und ich habe dich trotzdem besiegt, du bist der Schlechtere. Ich kann mir da viele Varianten vorstellen und Uh, vielleicht nimmt man auch erstmal Johnny Gargano jetzt erstmal raus. Man kann natürlich auch einfach mal das Babyface dafür, dass er quasi 70. Offizielle, die ihn da haben versucht abzuhalten, dass er die niedergeschlagen hat, kann man natürlich auch sagen, den suspendieren wir jetzt erstmal und dann auch wirklich oder sonst irgendwas für einen Monat oder sonst irgendwas. Und dann kannst du auch einen Tommaso Champa natürlich so ein bisschen in Richtung äh, World Title pushen, weil er ja sagt, hier, ich habe das Top-Face äh, of the Company mehr oder weniger geschlagen, sogar mit den Händen auf meinem Rücken. Geht alles. Könnte man so machen? Ich ist jetzt nur eine reine, reine Vermutung hier. Also, äh, ich glaube, man sollte das einfach noch so ein bisschen hinauszögern und man sollte die beiden auch noch voneinander trennen. Bei mir ist es genau das Gegenteilige. Ich finde das total gut, dass man nicht ständig die beiden in irgendeiner Form miteinander interagieren sieht, sondern dass man das so ein bisschen schwer lässt
1: einfach. Und das ja, das, das finde ich, das ist auch korrekt. Ich finde halt eben nur, man beschränkt sie halt quasi momentan entweder zusammen oder gar nicht, in Anführungszeichen. Das ist so eben die, weil es keinen Sinn machen macht, also sie permanent aufeinander loszulassen, dann hast du das St. Owens Problem, gefühlt, für mich. Ja. Also die gehen ein bisschen in die Rolle nein wo man immer unweigerlich, über kurze Lagen müssen sie doch wieder miteinander. Ich hoffe, dass das nicht, nicht über Jahre hinauszieht, muss dann auch wieder nicht sein, äh, ähm, so gut es auch ist. Aber, aber, mal, aber es kommt auch komisch, wenn man jetzt den Eindruck hätte, jetzt machen sie zwischendurch was anderes. Johnny gerne zu suspendieren würde Sinn ergeben, aber das wiederholt dann ein bisschen sein. Ich bin ja gefeuert worden, deswegen tauche ich nicht auf. Bloß halt mit dem, unter, unter einem anderen Aspekt, aber mit gleicher Wirkung. Also, das finde ich, Ah, ich weiß nicht. Also, ja. Schauen aber, wir mal. Also, ich, ich bin sicher, dass es gut wird. Aber, <lacht> aber, aber ich, ich glaube halt auch, dass es anders vielleicht nicht schlechter gewesen wäre. Sag mal so. Aber gut, aber das nächste. Aber auf jeden Fall das nächste Match sollte dann auch wirklich das letzte jetzt dann sein. Dann ist gut, dann dann lasst die Leute äh, unabhängig voneinander super und fantastisch sein. es es gibt keinen Grund, wieso Thomas Jump, äh, Tommaso Jumper nicht als ohne Gargano auch genauso gute Matches liefern kann. Gargano hat ja schon bewiesen gegen Almas unter anderem, äh, dass er auch, dass er nicht einen Jumper braucht, um fantastische Metze, Matches liefern zu können. Und ja, also vor allem sie haben ja auch zwei Singletitel meine, das wäre doch auch was dann lasst sie doch beide Titel gewinnen und dann gibt es noch mal Champion gegen Champion in dem Match um es noch mal das übertreibt man nicht <lacht> ja dann, aber es gibt noch Eskalationsstufen die auch <lacht> äh, auch jenseits von persönlichen Hass funktionieren würden ah, sage ich jetzt mal so das stimmt <lacht> Wir dafür schauen mal aber wie du schon gesagt hast die beiden können keine schlechten
0: Matches abliefern das Match hier reiht sich äh, nahtlos in die Serie ein die Fehde geht offenbar weiter und wie sich das dann entwickelt werden wir dann sehen und äh, damit sind wir auch schon durch mit dem Paper View hier, also fünf Matches, äh, knappe zweieinhalb Stunden Laufzeit mit ein äh, bisschen Pipapo drumherum. Wie immer, ich finde eine sehr, sehr unterhaltsame Show. Also ich, ich sage es jetzt mal nicht auf dem Niveau von New Orleans, aber deutlich stärker noch, als ich es erwartet hätte. Also gerade so auch diese etwas ja, Wackel, wackeligen Matches, also so wieder wie Opener, wo man vorher gesagt hat, so, ja, mal gucken, ob das was wird. Die haben alle abgeliefert. Für mich war das schwächste Match des Abends war das äh, NXT Championship Match, ähm, ganz klar. Und äh, der Main Event hat aber dafür alles wieder rausgerissen. Dazu hast du auch noch zwei andere fantastische Matches gehabt mit dem äh, tag team match und äh, Ricochet und dem Velveteen Dream. Ulrich, bist du zufrieden und glücklich aus diesem
1: äh, Event-Abend rausgegangen? Ich bin zufrieden und fast glücklich. Also ich habe auch hier, ich habe schon Takeovers gesehen. Es gab welche, die durchgängiger mich begeistert haben, aber das ist halt persönliche Präferenz vor allem. Also es steht und fällt ein bisschen, wie sehr man sich mit Street Fights anfreunden kann. Auf jeden Fall. Äh, ich ich habe nicht so viel dagegen, dass das jetzt mein, 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 mein Gesamteindruck zu sehr runterzieht. Es war bloß insgesamt äh, nicht eben so ganz rund, wie andere schon waren, aber es ist halt auf einem... Nörgler auf einem so hohen Niveau, da, dass ich wiederhole mich ja immer gerne, dass wenn ein normaler WWE pay auch nur annähernd so gut wäre wie das, was hier das Schlechteste war, dann, dann wären wir alle so happy. Wenn das mal das Durchschnittsniveau eines normalen pay auch nur annähernd an das hier hinkäme, was auch dieser Takeover wieder geliefert hat, äh, es ist einfach, es war einfach toll. Vor allem, wenn man eben bedenkt, dass diesmal gefühlt weniger ganz große Namen dabei aufgetreten sind, wie er auch schon war. Also es war top, war einfach wieder top. Ja, unterschreibe ich so. Mich hat das Ding auch äh,
0: extrem gut unterhalten. Und damit, denke ich, können wir hier den äh, Deckel auf die äh, aktuelle Ausgabe machen. Ähm, es geht dann jetzt weiter. Am, am Mittwoch geht es weiter mit der äh, Review zu äh, WWE Money in the Bank. Die nehmen wir Dienstagabend auf. Ansonsten ähm, bei uns auf dem Patreon-Kanal haben wir zuletzt äh, die Review zu New Japan's Dominion 2018 äh, veröffentlicht. Da haben Shaggy und ich drüber gesprochen. Unter anderem dann auch mit den Matches mit Kenny Omega, der ja auch gerade so ein bisschen gemunkelt wird äh, mit WWE und sowas. Ähm, Kenny Omega gegen Okada hatten wir da. Ähm und natürlich dann auch äh, andere große Matches, die wir da gesehen haben. Jericho gegen äh, Tetsuya Naito zum Beispiel. Also gerne mal auf unserem Patreon, uns auf Steady äh, mal da vorbeischauen, uns da unterstützen. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Tipps, äh, Verbesserungsvorschläge, was auch immer habt, schickt die uns an frage.tetlog.de oder postet sie einfach äh, dahin, wo ihr diesen Podcast euch gerade angehört habt. In dem Sinne sage ich, äh, Ulrich, wie geht heute Deutschland gegen
1: äh, Mexiko aus? Äh nach 90 Minuten und Nachspielzeit mit einem Ergebnis. <lacht> ich bin, ich, ich, weiß gar eigentlich ist es mir, ich habe nichts gegen Fußball, aber irgendwo ist es mir auch gar nicht so wichtig gerade. Also ich, äh, ich sage jetzt mal unentschieden, weil ich mir nach den relativ kläglichen Vorbereitungserlebnissen nicht vorstellen kann, dass mir jetzt wirklich die ganz große... Leistung, jetzt schon ab, aber Deutschland ist ja eine Turniermannschaft und das wird schon alles und bla bla und so weiter. Ja, mal schauen. <lacht> äh, irgendwie wird schon gehen. Irgendwie wird schon gehen. Ja, ich bin auch mal gespannt. Also mein Tipp war auch unentschieden
0: und dann eben, äh, ja, bessere, bessere Ergebnisse dann in den darauffolgenden Spielen. Egal wie, ähm, Wer das hier noch vor dem Match hört, viel Spaß beim Fußball. Ansonsten viel Spaß bei der WM und natürlich viel Spaß bei Money in the Bank und bei allen anderen Podcasts, die ihr euch hier anhört. Wir sagen Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.